0: Nosotros decimos, eres parte de la comunidad LGBT,
1: de Altavoz LGBT, y punto. A mí me gustó el que dice, ay, mi piernita. Me dice, compruébame de que eres mujer, güey. O sea, pues no tengo aquí mi carnet, pero si quieres, te, te me INE, güey.
2: Sí, yo nomás estoy esperando a, a que saquen el OnlyFans del partido Encuentro Solidario y ya.
1: No, mi ciela No, mi ciela Los grupos de ultraderecha que han capitalizado mucho este odio y esta misoginia hacia las mujeres trans.
2: Vas a conseguir a uno, dos, tres gays panistas por ahí que digan,
0: ay, no, pues yo, a mí no me ofende. <risa> Ándale,
1: tiene el chingazo.
0: A ver, a ver, a ver. Esto es Altavoz LGBT. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que ya que nos estén escuchando. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Altavoz LGBT. Mi nombre es David Adrián García. Estoy muy contente de que estén con nosotros. Eh, nosotros, eh, un día más, un podcast más. En este podcast que sale cada vez que puede. Este, pero que nos gusta porque tenemos aquí los temas. Eh, pues que están ahorita Muy, eh, muy, muy, muy muy importantes Muy en el, en el, en el debate público Y hoy traemos un eh, Traemos una invitada Que nos trae un reportaje increíble Así que no se lo pierdan, ya lo vieron Obviamente en el título, ya saben de quién estamos hablando Y de qué estamos hablando, así que no se vayan Pero primero quiero saludar a eh, Mi compañera Victoria Lafont, que está hoy eh, Aquí en este podcast Como todas las semanas, o bueno, no todas las semanas Pero como todos los episodios <ríe>
1: Iba a decir los temas candentes, como que para darles ese sazoncito, ¿no? Exacto. Muy bien, y todavía estoy bien, eh, bien contenta y emocionada por esta entrevista que vamos a tener. Eh, sin duda es un tema muy, muy polémico y que está ahorita en el debate público.
0: Sí, fíjate que sí ha estado, eh, ha estado muy en el debate toda la semana pasada, este, desde que se publicó. Eso se publicó hace. Pues ya hace más de una semana se empezó a publicar la primera parte. Entonces, toda la semana pasada ha estado eh, en redes y en los grupos TERF este, compartiendo. Yo estoy seguro que este reportaje ya se lo pasaron 10.000 veces en sus grupos de WhatsApp. Este, pero bueno, aquí también está con nosotros, y no le he saludado, Misael, Misael García, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y sí, también muy emocionado estamos, así como... Yo todavía lo estaba leyendo ayer en la noche Y estaba así como, ay esta parte está más chida que la anterior Ay esta parte me gustó más Esta parte se la va a, <risa> a, a, a mandar a mi mamá Y esta parte se la va a mandar al grupo que En el que estoy, esta parte se la va a mandar a no sé quién Así todo es, 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 Me pareció un documento fantástico El, 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 el grupo de vecinos claro. de la el colonia El grupo de vecinos de la colonia necesita leer esto ¿sí? Mi tío que va mucho a la iglesia También necesita It's leer art, esta art. parte
0: es que sí tiene muchas cosas que eh, abarcan a muchísimos grupos, o sea, el movimiento TERF no es como que una cosa nada más del de movimiento feminista y ya, Este no es nada más esta eh, lucha contra las personas trans, no, 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 es, eh, es un movimiento articulado con la ultraderecha, <coughs> perdón, con la iglesia, con este muchísimas muchísimos se tiene muchísimos alcances políticos, etcétera, y en este reportaje se habla de todas estas cosas, entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar porque Va a estar larguito la conversación, porque si el reportaje está largo, esta conversación también, este y no vamos a alcanzar a tocar todos los temas. Así que no se lo pierdan, en la descripción del episodio lo van a encontrar. Pero antes de empezar la entrevista, si nos están escuchando en Spotify, denos una calificación de cinco estrellas. Si nos están escuchando en cualquier otra plataforma, pulgar arriba, corazoncito, estrellita, lo que sea que les permita, o déjenos un comentario, una reseña. Eso nos ayuda a que este podcast llegue a más personas. Y ahora sí, sin más... Empezar. Y bueno, ya estamos en la entrevista con mi queridísima amiga del alma de muchísimos años, he ido a los cumpleaños de todos sus hijos, Katia Rejón. Eh, Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, muchas gracias. Yo estoy contentísima por estar aquí con ustedes. Admiro muchísimo el trabajo de Altavoz LGBT. Y bueno, tuve que hacer un reportaje eh, de 80 páginas para poder ser invitada a su gran podcast. <risa> estoy feliz de, de haber logrado mi cometido.
2: <risa> nos mandó poco. <risa> nos mandó un email cuando llevaba 60 y le dijimos, oh, <risa>
1: no sé.
3: Le faltan, le faltan <risa> un
1: poquito. Porque... Para quien no sepa, para poder ser invitada, invitado, invitada de altavoz, pues un reportaje mínimo entre 80 y 100 cuartillas con fichas bibliográficas, por favor. Oye, si sí, ya nos
0: ponemos nuestros moños como si fuéramos el New York Times o no sé quién. <risa> Oye, Katia, sí, estoy impresionado con el trabajo que hicieron. Bueno, primero que nada, eh, les presento a Katia Rejón, es eh, nuestra aliada eh, de la coalición LATAM como parte de Memorias de Nómada, un sitio chidísimo de Yucatán que tienen que ir a seguir, vayan y síganles en este mismo instante, también en la descripción van a estar este, en las redes, pero eh, hoy viene por parte de Volcánicas, otro sitio también chingoncísimo que también tienen que seguir, que también les vamos a dejar las redes, y específicamente vienes por el reportaje de El Terfismo en Latinoamérica, el borrado histórico de las personas trans Pero que, bueno, me gustaría que tú nos contaras un poco de qué se trata Porque sí es, como dices tú, 80 páginas Suena mucho, créanme que una vez que lo empiecen a leer No se van a poder despegar de ahí este... Y les
1: aconsejo que cuando lo estén leyendo Tengan su blog de notas para que vayan anotando todo Y también porque tienen, como está muy bien investigado O sea, puedes conectarlo con muchas cuestiones Y puedes ir también haciendo tu propio research Mientras vas leyendo
0: Exacto, pero bueno, a ver, cuéntanos Katia primero, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer esto? ¿Desde cuándo están trabajando en esto? ¿Y cómo de qué trata? Así en términos generales, ¿cómo se lo presentarías a la gente?
3: Vale, perfecto. Bueno, primero comenzar diciendo que Volcánicas es un medio que se fundó desde Colombia, pero que en los últimos meses, yo digo en el último año, ha estado eh, también haciendo contenidos de México. Yo llego a Volcánicas en febrero de este año como reportera de investigación y ellas ya tenían en, en la ruta hablar sobre el tema de las TEF, las Feministas Radicales Trans Excluyentes, que en ese momento no estaba tan fuerte en, en Colombia, sí en México y en Argentina y España, lo sabemos, eh, llevamos eh, hablando o viendo este tema desde hace varios meses, yo diría que en los últimos dos, tres años se ha intensificado más en la región, eh, pero había todavía como ciertas preguntas que no pues de las que no sabíamos la respuesta, ¿no? ¿Cómo había empezado? Eh, ¿Cómo había llegado a América Latina? ¿Cuál es el impacto diferenciado que tiene, por ejemplo, el, el terfismo en España y en Honduras, por ejemplo, en Centroamérica, que son países que tienen como mucho menos avance en temas de, de legislación y, de, y de, derechos, de derechos humanos? Y bueno, en México también, aunque haya todavía eh, marcos legales que pueden de alguna manera eh, proteger los derechos de las personas LGBT, pues todavía faltan bastante bastante camino, ¿no? ustedes lo saben súper bien. Entonces queríamos saber cuál era este impacto, cómo, cómo el terfismo llega a América Latina y cómo, cuál es el resultado, cuáles son las consecuencias reales.
0: Excelente, buenísimo, y, y bueno, Misael, ¿y ¿vas a decir algo? Va. No, eh, fe
2: eh, felicitar a Katia y el equipo de Volcánicas por este excelente reportaje, A mí me parece, eh, si quieres leer algo del terfismo, es como la historia definitiva del terfismo aquí en Latinoamérica, en lo que lleva hasta el 2022, que ojalá y fuera una historia más corta, pero uh. eh, eh, me pareció eh, un, un documento básico para toda la gente que le interese en estos temas, eh, es, es fantástico. Muchísimas felicidades. Excelente evento documentado y, y me encantó el análisis y la forma en la que se lee. Si, si alguien se espantó cuando oyó 80 páginas, no se asusten. Eh, uh -huh. Se lee muy padre, se lee muy, muy, muy bueno. Iba a decir ameno pero creo que no es la palabra para un tema así tan <risa> uh, tan, tan escabroso, pero se ve muy padre y está fantástico. Anímense a leerlo.
1: Además, este está muy chido porque tiene recursos de audio, tiene recursos de Twitter. Entonces lo vuelve más fácil de leer o más este, te conecta más con esta transmedia que estamos viviendo actualmente.
0: Sí, bueno, a mí me sorprendió que tiene tantos enlaces a tantos videos, a tantos artículos, a tantas cosas, o sea, cada cosa que mencionan ahí van a encontrar la fuente, que es un, algo de lo que muchas veces pecamos los periodistas eh, y es algo que está muy arraigado en México, como de decir las cosas y a lo mejor mencionar una fuente, si bien te va pero nunca eh, o muy pocas veces se ponen los enlaces, muy pocas veces se manda a la gente a la fuente original por el miedo de que, eh, de que se vayan a otro artículo y ya no vuelvan a tu página, ¿no? Créanme que aquí no les va a pasar si lo ven desde la computadora y dicen, ay, a ver, esto me interesa, van a ver, los va a mandar un video, los va a mandar otro artículo, lo checan, lo ven y regresan al artículo porque créanme que van a querer regresar. Está muy bien estructurado, está buenísimo. Este, pero bueno, lo más importante es el contenido, que es un contenido pesado, es un contenido este sobre eh, discurso de odio en Latinoamérica, que bien dices, no se había hecho trabajos tan profundos, se han hecho muchos trabajos al respecto, por supuesto, este, mucho más eh, pequeños y focalizados, eh, se ha hecho mucha investigación en Twitter, por ejemplo, hay muchos hilos de Twitter ¿no? que hablan de cómo tal persona se conecta con esta otra, hay muchas fotos, hay muchos rumores, etcétera, y aquí está todo eh, junto. Eso es muy interesante, Katia. La verdad es que también muchas felicidades a ti y a todo el equipo. este Y bueno, cuéntanos qué es lo que les parece, o sea, en estos meses que llevan de trabajo, que son, pues es casi un año completo de trabajo, son este nueve, diez meses trabajando este tema. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de esta investigación?
3: Bueno, eh, un poco lo que decía sobre los links y los, los enlaces. Me parece muy importante también eh, decir que uno de los retos era justo sacar la conversación de Twitter y mostrar que esto no es una pelea en redes sociales, esto es algo que está llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que está haciendo eh, alianzas globales, ¿no? Eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso de España, como el partido feminista eh, tiene encuentros con el partido de ultraderecha Vox, o sea, esto es algo que ha estado escalando en los últimos años y que se ha quedado solamente, o, o se queda en, en Twitter o se queda en la academia, ¿no?, con explicaciones eh, teóricas sobre las personas trans y un, en la mañana tenía eh, una, una conversación en en IMED, la radio, y decíamos, ¿no?, como las personas trans no son teoría, eh, las personas trans son personas, entonces también sacar esa conversación de los círculos académicos nos parecía muy importante y para eso sí se tuvo que mapear pues los hechos no los hechos y los datos concretos entonces yo diría que una de las cosas que a mí me parecen más importantes de, del reportaje es primero de dónde llega cómo llega cómo esto es una esta es una de las de, eh, una discusión que ya se tuvo y eso es algo que decían las las entrevistadas no estamos ignorando sin cuenta años de discusión feminista sobre el tema, ya se había platicado, ¿no? Es como, ya habíamos acordado en, en, en algo hace 50 años y ahora como que está regresando eh, a través de, a través de ti, eh, influencers de Twitter, pero también personas que están en, en, como en cúpulas de poder, ¿no? En, en jurisprudencia, en la academia, como decía. Eh, entonces, el origen es como la primera parte. Eh, que nos sitúa también como en un en un plano donde existen más luchas de mujeres y de personas trans y de comunidad no binaria eh, a lo largo de la historia y que el feminismo no es la cuna, digamos, de, de, de estas luchas, ¿no? Porque muchas de las de las trans excluyentes lo que dicen es, es que el feminis casi casi citan a la rae, ¿no? Es que el feminismo, eh, la raíz es FEM porque es mujer y no sé qué y es como... Sí, compa, pero también hay otras teorías que nacen de Latinoamérica, que nacen de, de, de mujeres afro, afrodescendientes, que amplían el sujeto histórico de las luchas, de las luchas antipatriarcales más allá de las mujeres y lo complejizan, ¿no? Entonces, ¿por qué ignorar que existen esas otras ideas y decir que solamente eh, las ideas que son de la ilustración o que son desprendidas de la ilustración y que, y que se que, se, que nacieron en Europa o que nacieron en Estados Unidos, son las únicas válidas. Otra cosa que me parece muy importante es decir que el terfismo, porque también eso, de repente, eh, las personas eh, trans incluyentes, pues, llegamos a caer en esta trampa del terfismo o como biologicista o como biológico, ¿no? Como esencialismo biológico, cuando en realidad el terfismo es bastante anticientífico. Eh, hay en, la, en la primera entrega hay todo un capítulo de por qué el terfismo no es biología, sino es anti-ciencia, eh, y se habla sobre, sobre la complejización del sexo y cómo cuando dicen, eh, tenemos hombre y mujer y no hay nada más, en realidad eso es un calco, es un calco, ¿no? es un calco de, de Adán y Eva y no existe nada más de que, que utilizan los antiderechos. Eh, también está la pregunta de cómo llegan las mujeres jóvenes a sentirse atraídas por este tipo de feminismo radical, como las colectivas de feminismo radical eh, en algunas ciudades como Gua Gua Guadalajara, como el Estado de México, como Mérida mismo donde yo vivo, son en realidad colectivas muy violentas con mujeres víctimas, con familiares de víctimas y hasta con personas con discapacidad. Eh, y en la tercera parte yo eh, destacaría el cómo el discurso del Vaticano, como la idea de ideología de género se convirtió en una, en, una, en una herramienta para la ultraderecha y para partidos de ultraderecha y ahora estas mujeres que se llaman a sí mismas críticas de género pues lo que hacen es calcar eh, un discurso del Vaticano.
0: Me voy a detener tantito en esto último porque es algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí respecto a este este eh, concepto de ideología de género que está muy en boga ahorita para quienes nos escuchan en Chihuahua, seguramente lo han escuchado mil veces en lo que va este año, porque está muy en boga ahorita que lo quieren meter en la escuela, que la ideología de género nos la están imponiendo en todos lados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, cuando ves a los grupos TERF, estos grupos de... Eh, eh, radicales, feministas radicales trans excluyentes, vemos como eh, el término que usan más ahora es eh, ideología queer, entonces cómo están cambiando este eh, discurso para no verse, porque como que ideología de género ya este, ya está muy relacionado con grupos antiderechos ya se han hecho como que muchas infografías y bla bla bla, como que ya la gente empieza a detectar que ideología de género es un bulo este... Eh, antiderechos. antiderechos Ajá sí. Entonces dice Si Pero, se dice ideología de género es, este, Son antiderechos idiota Entonces ya como que El terfismo ha dicho Bueno Nosotras vamos a decir Ideología queer
1: <ríe> y es como Es que básicamente es lo, mismo. lo mismo O sea uh. Y aquí es donde vemos Que tanto ellas Como los grupos antiderechos Pues no es una ideología es, Ellos plantean una teología Este Donde técnicamente Desaparecen y banean eh, históricamente, eh, las identidades que han existido humanas, porque el eh, ser, eh, digamos, homo sapiens, es un ser diverso, ¿no? Y no solo se puede poner en dos categorías teológicas que vienen de un libro teológico, porque de ahí parte, eh, digamos, mucho de la teoría de ellas,
3: Sí, por completo. Y de hecho recuerdo, por ejemplo, cuando leí eh, esto de lo que pedía el Vaticano en 1995 de un nuevo feminismo que mantuviera esta asociación entre feminidad y maternidad, ¿no? Como algo que está dado por la naturaleza y por Dios. Y como hacían como ciertas cosas de cómo debería ser realmente el feminismo. Y tú lo lees y es, es exactamente lo que es el terfismo, ¿no? Como hay una hay una escritora que se llama Carolina Sanin, que además cuando salió el reportaje se la pasó durante seis días eh, tuiteando, realmente decía como, creo que esta mujer no tiene otra cosa que hacer, porque se la pasaba tuiteando como cosas además como muy abstractas, no, no referenciándose al, al, al reportaje, eh, pero ella por ejemplo escribió un, un artículo que se llamaba, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como el, el borrado de mujeres, ¿no? y era sobre un hombre trans eh, embarazado, y ella hablaba justo sobre esta, esta cosa que no se puede, eh, que es inherente a, a las mujeres, que es la maternidad, y es un poco como, porque dicen que las, que las personas trans eh, perpetúan estereotipos de género si sí, en su lucha TERF lo que hacen es defender esos, esos estereotipos de género, ¿no? y están defendiendo también ese nuevo feminismo que pedía el Vaticano en los 90. Entonces hay ahí como muchas contradicciones en lo que dicen, en la forma en la que los dicen, también encontramos por ejemplo muchas contradicciones en las cosas que dicen en círculos TERF, como en este congreso abolicionista, y las cosas que dicen en Twitter o que dicen en entrevistas, o que di dijeron incluso en nuestras propias entrevistas, ¿no? Por ejemplo, Dana Corres en nuestra entrevista dijo que las personas trans eran revolucionarias, pero luego entrabas a su Twitter y decía, si tiene los pronombres en, en la bio, eh, es una red flag. Entonces, ahí hay mucha contradicción y que yo creo que también da cuenta de, de cómo eso es un discurso también muy deshonesto, ¿no?
0: Ay, yo quiero mencionar algo ahí de Dana Corrés. Estas son mis palabras, no las, eh, no se las atribuyen a nadie más, pero pueden tomarlas si quieren. Si tú ves en algún tema que no, no has tenido tiempo de verlo porque estás muy ocupado y no sabes qué opinar al respecto, ve al Twitter de Dana Corrés. Si ella ya eh, opinó algo al respecto, el lado correcto es el contrario. Tú opina lo contrario y vas a estar bien. Y eso aplica en todos los temas, no nada más en este terfismo. Y lo repito, son mis palabras, David Adrián García. Y es cierto, lo siento. <risa> Saludos. <Bueno. risa> algo que me hizo...
1: Uh, no, uh,
2: sí, uh, algo de lo que yo estaba muy interesado en leer era parte de esta contradicción que, no, que menciona Katia. Porque yo del terfismo eh, sabía que existía en Estados Unidos y se me hacía muy raro. Y creí que era una corriente así bien... Eh, marginal y bien extraña que estaba, eh, no sé, como tomando fuerza en redes sociales. Pero creí que era una, pues no sé, alguna tontería pasajera que iba a pasar. Y me di y lo recono, y me cuando me lo encontré aquí en Chihuahua, por ejemplo, en grupos feministas, como hace dos, bueno, hace como tres años antes de la pandemia, estaba yo sorprendido de que, de que estuviera agarrando fuerza afuera de, a, así de grupos marginales. Yo tengo, eh, por, por naturaleza y por como, no sé, como me eduqué, eh, una asociación con el feminismo muy cercana a, de, a las luchas de las, eh, personas que están, que han sido marginalizadas, que han sido excluidas, y no entendía cómo era posible que el movimiento feminista estu estuviera infiltrado así por este discurso de odio. Y la, la, bueno, y, y la contradicción que nos eh, dice Katia es eso, la idea de que el, el feminismo puede ser, eh, alinearse con, un, perdón, con un movimiento de derecha, eh, es, es algo que ahora veo a las feministas eh, luchar mucho más con el con el auge del terfismo así que ahora tienen que defender las eh, las colectivas feministas y tienen que definir, defender así las causas y los proyectos en los que están trabajando de la infiltración del terfismo es así como porque es la infiltración de, de la ideología de derecha lo que están eh, pues, de lo que se están defendiendo eh, me gustaría, eh, a lo mejor si tú puedes hablaros un poco más acerca de cómo el terfismo, que es un que se asocian a sí mismo, pues son feministas, un movimiento liberal de, de izquierda, tradicional. Bueno, no sé, a lo mejor eh, eh, a, a, a lo mejor es porque yo tengo ese prejuicio y esa evaluación, así de que el feminismo es un movimiento incluyente de izquierda y cómo eh, en realidad eh, ha habido una corriente muy fuerte que ha logrado tomar esa esas banderas y esas causas y alinearlas con la ultraderecha.
1: Pero también para abonar tantito, este, también vemos esta, lo que tú dices, Misael, que es la contradicción feminista, ¿no? O sea, de que muchos de los movimientos feministas eh, tienen un dejo colonialista y trans, excluyente muy fuerte, ¿no? O sea, porque dejan de lado a mujeres racializadas, mujeres indígenas y mujeres trans, y vemos cómo se ha centrado el discurso en mujeres cis blancas y, en cierto caso, privilegiadas en cierta cuestión económica. Ahora sí, te dejo a ti, Katia.
3: No, sí, total. Eh, por ejemplo, algo que, que siempre colectivas antirracistas apuntan sobre el feminismo es que el feminismo nació siendo blanco. Y eso es algo que no podemos negar y que, o sea, sería como, además, como un poco lavarle, como dice Sigua en la entrevista, ¿no?, como lavarle la cara al feminismo, que también empezó siendo no solamente... Eh, eh, racista, sino también lesbofóbico, con las con los mismos argumentos estos de, de por ejemplo, había hay una autora que decía, es que las lesbianas eh, oprimen con su masculinidad, y ese es un argumento que ahora han trasladado hacia las mujeres trans entonces eh, creo que, o sea, hablar siempre que desde el principio el feminismo necesita una autocrítica es como un punto de partida, como para entender también cómo se ha deformado y cómo han dejado atrás otras ideas que llegaron a complementar, como la interseccionalidad, que llegaron a complementar las ideas del feminismo, que además tuvo un eh, momento de boom en la América Latina a partir de las protestas digitales, ¿no? A partir del primer asedio en Brasil, de mi, mi primer acoso en el 2016 en México, luego llegó este el movimiento del Me Too, es decir, ha habido una masificación de, eh, del movimiento feminista en el mundo y en especial en América Latina, y yo recuerdo muy bien una entrevista que le hice a, a, a María Luisa Peralta que me parece es como muy, muy clara en, en, en ese aspecto de decir, en, en el Ni Una Menos en Argentina empezó siendo muy punitivista, y las protestas, yo diría que todas las protestas digitales o todas las protestas feministas de, de esa época también tenían un, un dejo punitivista que se ha ido eh, discutiendo en los últimos años y que se han intentado también encontrar nuevas maneras de pedir justicia, porque a veces cuando estamos pidiendo justicia, las feministas lo que estamos pidiendo son años más de cárcel y pues eso se ha comprobado y se ha hablado y discutido ya que no es la solución, eh, para, para acabar con el movimiento con, con el patriarcado eh, entonces llega este este movimiento tan fuerte sobre todo en universidades en mujeres jóvenes eh, que, que a lo mejor están como iniciando en esta están en esta etapa además de hacer el feminismo, su identidad, ¿no? Que también es un poquito, o sea, el feminismo no es un fin en sí mismo, sino que es un proceso para alcanzar los derechos de todas las personas que vivimos en, en este horrible patriarcado, capitalista, racista, etcétera. Eh, y que lo ven ahora como una postura eh, que, que, que se esencializa y decir, bueno, entonces todas las personas con pene, son malas y hay como un sentimiento de misandría. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2016 toparme con, con eh, post de la menstruadora en México y que yo decía, a ver, pero es que, o sea, ¿qué, ¿qué es esto, no? Que decía que no podía haber padres buenos, o sea, todos los padres son violentos y todas las mujeres son víctimas. Y entonces ahí se hacía como una, sí, como como un, una limpieza, digamos, de de del horrible cochinero que en realidad es el patriarcado y cómo está atravesado por muchas otras cosas que no tienen que ver con los genitales, que tienen que ver con el lugar donde naciste, con la familia que te tocó, con el color de piel que te tocó, con la situación socioeconómica en la que existes, ¿no? Y entonces borran estas diferencias y, 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 y hacen pasar como si una mujer blanca, por ejemplo, no pudiera oprimir a un eh, hombre trabajador cuando sabemos que sí es así. No lo oprime, no lo oprime por, 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 por ser mujer, pero sí la oprime por ser de una clase social. Entonces ahí se pierden esas, esos matices y, y, y eso hace que, por ejemplo, no puedan leer a las, a las personas trans cómo se autoidentifican, porque en su mente solamente existen dos sexos, pues, Adán ¿no? y Eva, y no hay nada más en medio, no, no existen las personas trans, y entonces, para leer a las personas trans, tienen que poner en una de esas dos cajitas, ¿no? De, de binarias. Y pues la, la cajita de, de hombres, de, vamos a decir, de machos biológicos, son todas, todos eh, malos en la historia, son todos villanos y las mujeres son, son, eh, las mujeres sí son todas víctimas. Entonces, eso hace que que no podamos también hablar como de, de otro tipo de construcciones sociales, de otro tipo de, de mundo en el que queremos vivir, en donde no, no tenemos que estar en una de esas cajitas.
1: Justamente eso, ¿no? Haciendo un análisis de tu texto, bueno, de la investigación en general, eh, vemos cómo estos eh, grupos de derecha o... Y estos grupos trans excluyentes se han hecho una simbiosis, se han juntado y tienen un sistema de comunicación eh, muy grande, o sea, que y se ha extendido a través de las grandes corporaciones de comunicación eh, nacionales e internacionales. ¿no? Y vemos que en esa narrativa, eh, vemos que ponen lo que llamamos la infodemia o el esparcir desinformación para generar miedo, y a partir de este miedo generar eh, una manipulación de las masas. Y aquí es donde vemos esta cuestión que tú dices en el discurso, eh, que técnicamente es las víctimas perpetuas, o sea siempre eh, las mujeres cis blancas se ponen en el rol de las víctimas, y a quienes consideran hombres, este, ya sea por las cuestiones, eh, digamos, que ellas ponen biológicas e inherentes, que es tener que o tener un faldo, eh, eso sabemos que no es una construcción de género, que no te identifica como nada, pero lo ven en la cuestión de, del villano o de a quién atacar. Y vemos en esta construcción cómo este discurso eh, se ha vuelto en la construcción de un tipo monstruo, y las personas trans nos han hecho o nos han vuelto este monstruo al que atacar, ¿no? Yo hago esta relación con el monstruo de Frankenstein, ¿no? Que eh, ni Mary Shelley ni Victor Frankenstein le pusieron nombre, pero éramos muy inteligente Sin embargo, las, eh, eh, la comuna le atacó, ¿no? Igualmente con las personas trans. No se conocen las narrativas, no se les interesa conocer las narrativas trans, pero buscan atacárseles por su existencia, ¿no? Y, por pues, ejemplo, algo que dice... Eh, Paul Depreciado, es esta cuestión ¿no? de que el cuerpo no es un conjunto anatómico, sino es un archivo político viviente, igual con las feministas. Entonces, aquí vemos la contradicción eh, muy grande que ellas están haciendo eh, al momento de criticar en esta cuestión, entrecomillada, crítica de género, que más bien es una cuestión teológica, como decía al inicio. Entonces... Básicamente es el análisis que hago de este discurso, ¿no? Cómo se ha perpetuado esta manipulación de masas a través de la desinformación y cómo nosotros debemos hacer mella a esta, y creo que este, esta investigación hace mella desde abajo para poder eh, criticar y para poder destruir un poco este discurso tan eh, violento, que básicamente es lo que es.
3: Sí, totalmente. Y creo que, por ejemplo, eh, hay una parte en el reportaje donde se enlista ciertas narrativas que ya están como muy instaladas en, en, en el imaginario colectivo sobre las personas trans. Eh, por ejemplo, hay, hay como una lista de películas en donde aparece siempre este sujeto que se viste de mujer y asesina a mujeres, ¿no? Y, y ahora sale, por ejemplo, J.K. Rowling con su nueva novela, Hacer exactamente lo mismo que ya hicieron antes eh, hombres blancos en el cine. O, por ejemplo, también en el caso de, de hombres trans, como hay un retrato de los hombres trans como traición, o sea, personas que traicionan al feminismo, que traicionan a las mujeres o que traicionan a las lesbianas. Entonces, ahí esa, esas narrativas también han generado estereotipos y a veces siento que las lo que están haciendo es discutir con los estereotipos de, de las que existen sobre las personas trans que no fueron generados por las personas trans, ¿no? Como esta, esta idea de es que no es que mujer no es un sentimiento, es que no existen cuerpos equivocados, es que no hay cerebros rosas y cerebros azules y es como nadie está diciendo eso más que otros antiderechos o más que otras personas que han intentado explicar la realidad trans sin serlo o sin realmente estar interesadas en saber... Eh, cómo, como, cómo es una experiencia trans o cómo son las experiencias trans, que también las experiencias trans que también son muy diversas entre sí. Entonces, eh, sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y esto que dices es algo que hemos visto mucho y que se ve mucho en los grupos antiderechos, ¿no? Esta forma de imponer una narrativa en la otra persona, o sea, poner palabras en la boca de las otras personas, y entonces esto de que los cerebros rosas y azules, eso yo se lo he escuchado a Laura Lecuana, yo no se lo he escuchado a nadie más que esté diciendo, ¡ay, es que este, yo soy una mujer trans! Este, entonces tengo un cuerpo azul, pero mi cerebro es rosa. ¿Quién ha dicho eso jamás en la vida? O sea, y aparte que se, que se basa, por ejemplo, en, en narrativas que, eh, pues ya superadas, o sea, que son a lo mejor, este, vaya, si alguien ha dicho eso, quizá lo dijo en los setentas y estas personas siguen trayendo eso a, a la actualidad, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que decías de la estrategia del miedo, también, ¿no? Es como de decir, eh, cómo imponer esta narrativa de decir que las mujeres trans son, y aparte que siempre se enfocan en las mujeres trans, ¿no? Que las mujeres trans son este, agresivas, que eh, en, quieren entrar a los baños a violar, que quieren entrar a los baños a hacer quién sabe qué cosas con las mujeres, cuando ningún violador <ríe> se ha tenido que eh, eh, cambiar de género, ni siquiera disfrazar para entrar a un baño de mujeres y hacer algo, o sea, las, eso no es, vaya, la lógica es, su lógica de imponer miedo, este, está basada completamente en el odio, no tienen ningún dato que les favorezca, y lo que quieren es que la gente que está fuera, digamos, de la discusión, eh, diga, ah, no, sí, es que estas personas son peligrosas para mis hijos, y es exactamente lo mismo que hacen, eh, o que han hecho a lo largo de la historia con las personas gays, con las personas lesbianas y bisexuales. Lo han hecho los mismos, mismos, mismos argumentos, los están ocupando ahora estos grupos TERF y los grupos antiderechos tradicionales, ¿no? Este, el Frente Nacional por la Familia y todos estos. Eh, y es sorprendente cómo tantas, pues no sé, tantas chavitas, este, a lo mejor de 15, 16 años, eh, se dejan seducir por este discurso porque es como que muy fácil, muy esencialista, muy, este, hasta, hasta te puede hacer lógica porque dicen exactamente lo mismo que decían tus papás. Entonces, te hace mucha lógica y vas y te incluyes a su movimiento sin fijarte que esas mismas personas o esos mismos argumentos los están usando también para ir en contra de tus propios derechos, ir en contra del derecho a decidir, el derecho al aborto, este, ir en contra eh, de muchas otras eh derechos de la, que las mujeres han conquistado, ¿no? Este eh, no sé, de por ejemplo las las fiscalías especializadas en la mujer, este quitar ese tipo de cosas porque entonces ya dice también este persona gestante y eso ya no me gusta y eso este borra a las mujeres, entonces quiten todas las políticas que tengan que ver con mujeres porque dicen también personas gestantes. Entonces, ese tipo de cosas de imponer miedo y de imponer una narrativa, lo único que están haciendo es avanzar el discurso antiderechos de una forma eh, pues ya no sé si decir velada, porque está a la vista de todos, lo que porque pasa es que no
1: recuerda lo que dice Chomsky ¿no? o sea, ¿qué intereses tienen estas personas? que yo básicamente estos grupos es mantener su cota de poder, o sea, mantener sus privilegios que ahorita tienen, entonces Hacer esta infodemia y generar este, este miedo que genera manipulación de masas, creo que básicamente es por los intereses, ¿no? Porque también de quién dependen para subsistir. Y vemos, por ejemplo, en el reportaje de Katia, cómo muchos grupos feministas, por ejemplo, en México, están ligados con el calderonismo, con el PAN, y ahí básicamente son quienes patrocinan estos discursos antiderechos, ¿no? Y viéndonos internacionalmente cúpulas, incluso religiosas, si no, o sea, no podemos asegurar, pero podemos decir que el Vaticano está muy metido en esto. Entonces, es increíble eh, la manipulación tan grande que hay, como tú dices, de chavitas. O sea, que se llegan a influir por este discurso que a lo mejor se vuelve muy... Serio, eh, que entra mucho en lo pop, por ejemplo, con personajes como J.K. Rowling, pero que no se ponen a analizar el trasfondo de ¿no? Y creo que es lo peligroso de eso.
2: Y quería, no, sí, sí, quería que ahondaras un poquito más acerca de esto que nos mencionan David y Victoria, de cómo el terfismo está asociado con la lucha contra otros, contra derechos que ya han ganado las mujeres. Eh, por ejemplo, el derecho a la protección de las trabajadoras sexuales, el derecho al aborto, eh, incluso se ponen, por ejemplo, a la pornografía, que son así como luchas de... Eh, de derecha pero que están eh, muy eh, arraigadas en el movimiento terfista ¿no? eh, la, la negación de que es posible que una trabajadora sexual eh, no esté siendo explotada o bueno, eh, eh, el terfismo ha hecho declaraciones así como sobre el trabajo sexual, el aborto y la pornografía que, eh, que se alinean con la derecha y que son como muy eh, eh, bueno, que son parte esencial también de su discurso y de su ideología
1: porque también, o sea, yo digo que también ha, ha permeado tanto porque todavía 2022 tenemos en los medios masivos y en las grandes producciones eh, televisivas, eh, cinematográficas, eh, cómo han desmantelado lo que es ser una persona trans y como dice Katia, como dice David, la han vuelto un hombre en vestido. Y, por ejemplo, hay películas que con solo agarrar una blusa, una ropa, ya te conviertes en mujer. Y creo que eso ha ayudado eh, a la desinformación y a permear este discurso en poblaciones jóvenes de que dicen, ah, pues sí es cierto, las personas son trans, tratan de ser o tratan de disfrazarse o pretender ser mujeres o ser hombres.
3: Sí, por completo. De hecho, una de las conclusiones del reportaje es que, a ver, esto que se está nombrando a sí, misma radical, a sí mismo radical, en realidad es bastante, bastante cómodo en lugares donde gobierna la derecha, ¿no? Y por ejemplo, ahorita decías, eh, David, que ya no es algo velado y es verdad, es algo muy evidente, pero que lo siguen negando. Pienso, por ejemplo, una semana antes de que se publica el reportaje del de, de terfismo, las brujas del mar me bloquearon <ríe> por decir eh, que habían estado en un evento partidista en la ciudad de Mérida, un evento que inauguró el gobernador del estado que es panista y el, el alcalde que también es panista y que el cerró, o sea, el, el cierre del evento lo hizo otro hombre panista, ¿no? Y ellas decían, no, pero es que es por protocolo y que no sé qué, pero o sea las personas que vivimos en Mérida decimos, ¿cuándo estos tres vatos blancos de derecha, panistas, católicos, padres de familia en sus vías de Twitter?, han estado en un evento feminista, y mucho menos en un evento feminista donde se supone que van feministas radicales, ¿no? Sí, una fe, unas semanas antes, el mismo alcalde de Mérida había criminalizado a las mujeres que protestaron y que hicieron unas pintas en, en, la, en, el, zócalo, en el zócalo de la ciudad. Entonces, realmente sí hay... Eh, como muchas, muchas cosas que muestran la evidente conexión que tienen estos grupos con la derecha, pero no solamente con la derecha, sino también con una supuesta izquierda, porque también hay alianzas con Morena, eh, con ciertas personas de Morena, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahora que es muy curioso que el, la colectiva feminista o una de las colectivas feministas más populares en México sean las Brujas del Mar, que en su primera convocatoria Hicieron que se sumaran los legionarios de Cristo. O sea, quisiera saber cuál es su estrategia para que hasta los antiderechos, hasta gente que tiene en su haber, eh, pues denuncias, ¿no? De encubrimiento de violaciones y de pederastía y un montón de, de cosas muy sucias, muy, muy terribles pues se hayan unido a la lucha feminista. O sea, es un, es un gran logro, sin duda, de las brujas del mar lograr eso. Pero entonces, ¿por qué se asustan cuando las, las relacionan con la derecha si se toman fotos con políticos de la derecha, si asisten a, a congresos de derecha y este y tienen también como aliados a la derecha? Entonces es como muy absurdo que todavía sigan negando que, que existe esa alianza. no Leía, por ejemplo, más bien escuchaba a una chica de España decir que no es verdad que, que se hagan alianzas eh, con la derecha, pero, o sea, literal, puedes googlear Vox y Lidia Falcón y te salen un montón de, de sitios o, o de, de eventos en donde han estado juntas, juntos, eh, estas personas que se supone que tienen agendas contrarias, pero de alguna manera parecen luchar por las mismas cosas. Y, por ejemplo, algo que decía Misael sobre las trabajadoras sexuales es muy importante porque hacen una mezcolanza muy extraña entre trabajo sexual y trata de personas. Entonces, ahí están jugando una ficha que, que creen que es como incontrovertible, ¿no? Porque es incontrovertible, estamos de acuerdo, yo creo que todas las personas que estamos en este en este podcast, que el, el tráfico de mujeres y niñas y de personas en general necesita detenerse y hay que luchar en contra de la trata. Pero también sabemos que hay una diferencia entre trata y trabajo sexual, ¿no? Que no todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata, porque además es como muy violento llegar a decir eres víctima pero no lo sabes, ¿no? Es eh, y es un poco lo que hacen justo apelando a esta a esta narrativa del miedo de decir, eh, ah, por ejemplo había una, una colectiva que se que se, ay perdóneme me está saliendo un lolita ya la <risa>
0: Esto también ya. va a los bloopers, no te preocupes
3: Ok, ya, ya se fue <ríe> eh, Hay una colectiva de Estado de México es una colectiva de esas que dice que no es transfóbica pero eh, en los 8 de marzo quema banderas trans y golpean eh, piñatas de banderas trans eh, que convence justo a todas las, las, las jóvenes eh, de, que conocen no es lo que nos platicaba una de las activistas de Toluca a que son víctimas, que ellas no lo saben, nunca lo han sabido, eh, nunca han tenido una experiencia que les haya compartido ella, pero que son víctimas y que tienen que hurgar en su, en su eh, historial de vida para encontrar a ver ahí en el momento en el que fueron víctimas. Y eso es una, es una práctica súper violenta que eh, creo que, que, que han sabido sofisticar muy bien cuando hablan de, de trata y en realidad están hablando de trabajo sexual.
0: Eso me llamó mucho la atención, eso de de que les hacen de, de, de decir que son víctimas aunque no lo saben. Eh, creo que lo mencionan en una parte, ¿no? Que incluso les ofrecen lecturas de tarot, este, y dentro de esa lectura, sí. este, te dicen, "Ah, lo que pasa es que tú en tu pasado fuiste violada, pero lo borraste de tu memoria, este, y bla bla bla", y entonces lo que están generando es misandria para que estas personas, estas chicas, se unan a su causa y se vuelvan, este, pues ahora sí que su carne de cañón, ¿no? Es, es impresionante cómo este tipo de tácticas de secta son aplicadas en el terfismo.
1: Exactamente, o sea, tú con el clavo, o sea, deja de ser un movimiento para convertirse en una secta, o sea, como si fuera un culto religioso eh, de las mujeres contra eh, lo masculino lo, o los hombres.
0: Y cómo, y, 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 tiene muchas, muchos puntos de secta, este que bueno, esto eh, digamos, esto no está así en el reportaje, esto me lo estoy eh, <risa> diciendo yo. Pero todo esto, digamos, está basado aquí eh, 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 en lo que dicen, ¿no? Eh, esto de, del tarot. Esto de que eh, si les llevas la contra, como decía Katia, te bloquean. Yo también estoy bloqueado por las brujas del mar hace mucho tiempo. Este, yo creo que el único que no está bloqueado aquí por las brujas del mar debe ser Misael porque casi no usa Twitter. Este, pero cualquier cosa que les cuestiones, te bloquean. Este, cualquier cosa que te, que, que digas en contra de alguna de ellas, te mandan a toda su, su legión, este, es básicamente como tratar con un grupo de fifas, este, o de trolls, de eh, no sé si se acuerdan de la legión Hulk, este, <ríe> haz de cuenta, es básicamente tratar con un, eh, un pues sí, con un grupo de fifas y trolls este, de internet que se te van todos en contra. Eh, si estás en su contra eh, o si las cuestionan ahí mismo, las propias mujeres que han formado parte de, esta, eh, de, de este movimiento, ¿no? Y que ustedes entrevistan algunas. Eh, como dicen, ¿no? este Que al momento de cuestionarlas, básicamente fueron exiliadas, eh, agredidas por todos los medios posibles. Este, y básicamente, digo... Esto lo repito, lo estoy diciendo yo, pero es, es el mismo el mismo modus operandi que tiene cualquier secta este peligrosa eh, que esté estudiada, ¿no? Y sí, lo que pasa es que este no está muy estudiado.
2: De, de hecho sí en el en el reportaje que nos presenta Katie, eh, algunas de, la, de las chicas que se alejaron de los movimientos del Terfido lo describen como haber sido parte de un culto, como haber sido parte de un culto eh, feminista y, a, y al dejarlos tienen la misma experiencia de personas que dejan el culto ¿no? que pierden su, sus lazos sociales que pierden el apoyo de la gente que creían que eran sus aliados y eh, bueno, es, eh, esa experiencia
0: está relatada también en, bueno a través de las entrevistas de Katy y también por ejemplo, eh, como lo que sucede, eh, lo que sucedió por ejemplo eh, con el bloque negro eh, y los grupos que fueron a tomar la CNDH en Ciudad de México eh, fueron saliendo varias historias de ahí de cómo eran tratadas las personas de cómo había unas que tenían más poder que otras cómo las familias de las víctimas se alejaron del movimiento en su momento porque ya les parecía algo muy violento y porque no las estaban tratando bien este, y cómo en un principio se colgaron del de movimiento feminista y de la indignación porque si algo hay en este país es indignación por toda la violencia que hay contra las mujeres este, y eso es innegable y entonces cómo se cuelgan de esta indignación para obtener recursos, para este, hacer este tipo de, eh, de manifestaciones que al final eh, abusan de las personas que creen en ellas y que llegan ahí, este, acaparaban las donaciones, este, tenían así como que ciertas eh, donaciones para ciertas personas. Eh, ahí eso, eh, busquen esas historias, están muy, muy fuerte es lo que pasó ahí. Este, y, a, y en el reportaje mencionan este eh, algo de esto, ¿no? Como también ahí este, fue un movimiento que las familiares de las víctimas se alejaron de inmediato. O sea, fue así de, no, no, a ver, eh, perdón, esto no es lo que nosotros estamos buscando, este, y que es algo muy, muy violento. O sea, cómo estas personas son violentas con las personas trans principalmente, pero cómo son violentas también con las mujeres que. Eh, les plantan cara y les, les cuestionan cualquier cosa, ¿no?
3: Sí, justo. Creo que una de las cosas que hace que, que, que sea una secta son las ideas fundamentalistas, el miedo que, que le meten a las personas que son parte, digamos, de este, de este movimiento, y las mentiras en las que está basado su pensamiento, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ahora que decía lo de, lo de los baños, el baño siempre ha sido un tema también de... ...de fascistas, ¿no? Por ejemplo, cuando decían, no, es que los, los hombres negros, por ejemplo, no, no pueden entrar en baños que son de las personas blancas... ...porque qué tal que violan a las mujeres blancas, ¿no? Entonces es como las mismas narrativas que nada más les hacen como un cambio de personajes... Eh, cuando y, y, que, ...y que no corresponden con la realidad, ¿no? Porque en realidad, o sea, hay, hay, un, hay un audio de Lecuona en este horrible congreso abolicionista que tuve que escuchar por horas para hacer el reportaje, de una de las cosas más difíciles de hacer, en el que dice que esos hombres que cuando exigen la entrada a los baños de mujeres solo quieren orinar, dicen eso como si no supiéramos lo que de verdad quieren. Eso es lo que dice Laura Lecona, ¿no? Y, y, y luego las, las estadísticas lo que dicen es que las personas trans se sienten tan inseguras en, en los baños públicos que intentan no ir a los baños públicos para no tener que enfrentarse a esa discriminación, a ese prejuicio, a, a, a enfrentarse también a un espacio que está eh, eh, hecho como de manera muy sexista, porque además los baños son súper sexistas, o sea, ya ni siquiera dicen hombres y mujeres, sino que te ponen un abanico y, y, y un sombrero, ¿no? Como <ríe> son, son espacios que, donde, al, al contrario, las, las personas trans no son una amenaza, sino son amenazadas. Eh, y estas violencias por prejuicio justo suceden también en espacios que son, o sea, desde narrativas que son súper fundamentalistas. O sea, si nosotros entramos, por ejemplo, al Twitter de Laura Lecona, las noticias que comparte son del Daily Mail. O sea, es como, o sea, si hay un si hay un periódico de derecha ultraconservador y además lleno de de fake news, es el Daily Mail. Y esas son sus fuentes de información también.
1: Y vemos esta cuestión que ha envuelto, eh, que técnicamente, por ejemplo, los baños, sea, sea, la violencia es hacia las personas trans, básicamente, o sea, eh, contrario a lo que dicen, ¿no? Y vemos esta cuestión tan sexista y violenta que ponen a las personas trans en esta condición eh, de buscar la hipersexualización o la, eh, la hipermedicación también, para poder hacer el mal llamado cis ¿no? El poder pasar como persona cis para evitar estos problemas y prejuicios, ¿no? Y técnicamente también el mecanismo de control hacia las personas trans se ha vuelto también eh, las cirugías y las hormonas. O sea, porque las personas trans que no eh, tienen acceso a hormonas o cirugías se sienten más inseguras, inseguras, inseguros en entrar a baños precisamente por estas cuestiones tan sexistas y violentas.
0: Y cómo vemos también, por ejemplo, que esta violencia no para nada más en las mujeres trans, este, cómo han llegado a acosar, este, incluso hasta los golpes, a mujeres cisgénero que no entran dentro de sus, eh, pues dentro de lo que ellas creen que es como debe verse una mujer, ¿no? Que traen el pelo corto, este, o no sé, este, que se ven medio, a lo mejor, eh, masculinizadas, pero que, pues, son mujeres cis, este, y que también las agreden, ¿no? Y cuentan una historia también muy, eh, muy desgarradora en este reportaje, que eh, pueden verlo más a, a fondo, que se me está yendo el nombre ahorita de la chica, pero es una chica a la que eh, señalan eh, en redes sociales de la acusan de estar entrando al baño. este Esta sí es una, eh, una chica trans, ¿no? Y la acusan de estar entrando al baño de mujeres y de que no debería estar haciendo esto, bla, bla, bla. Eh, la suben a redes y horas después es asesinada. Y no la asesinan las personas que la señalaron en redes, van y la asesinan otras personas, ¿no? Pero es como decir, este discurso de señalar a las personas y de este reclamarles, como saben que no lo pueden hacer legalmente, dirigen su atención hacia estos casos y lo que hacen es que personas que son vi más violentas o que a lo mejor eh, van a la violencia física, pues van a, a ejercer acción por ellas, yo acabo de ver una, un artículo, un artículo no, un video hoy este de un lugar, me parece que de hamburguesas este en Estados Unidos, donde hubo un show drag hace, una, eh, hace unos días eh, y ayer un encapuchado fue y aventó una bomba incendiaria dentro del local. este Obviamente las personas que están señalando. Que hubo este show drag y que eso es para eh, violar niños y pervertirlos y bla, bla, bla. este Porque ya lo están haciendo en nuestros espacios, como en nuestros lugares donde puede ir la familia, ¿no? Como un lugar de hamburguesas, porque ya los show drags ya no son nada más en los bares. Y entonces, al hacer esto, ya eso está eh, pervirtiendo a los menores. Entonces, al hacer ese discurso, eh, lo que hicieron es que esta persona que bueno, no sabemos si sea parte de un grupo o quien sea, todavía no se sabe pero esta persona encapuchada fue y aventó una bomba a ese local porque ahí hubo un show drag porque saben que no pueden impedir ese show drag de manera legal pero entonces lo que hacen es dirigir la atención allá y esto fue lo que le pasó a esta otra chica este en los baños y que en ese caso pues fue más lamentable porque no fue un local incendiándose fue una persona que falleció o sea, que fue asesinada pues por no decirlo Levemente. Fue asesinada.
3: Sí, de hecho también, por ejemplo, hay, hay un caso de, de Estado de México donde esta colectiva que cambia de nombre a cada rato eh, incendia un comedor comunitario trans, ¿no? O el caso, por ejemplo, de, del chico trans, Tehuel, de well, que desapareció y feministas trans excluyentes. Eh, pusieron como pusieron unos carteles en las calles, pero no respetando su identidad de género. Entonces, a mí se me quedó mucho también la frase que decía eh, María Luisa Peralta de ni siquiera eso respetan. Y creo que también el hecho de que hagan pasar su, el terfismo como una crítica de género, lo que hace es encubrir que realmente lo que son, son antitrans. Porque, o sea, el género es, es estar en contra del género, es estar en contra de una categoría teórica, ¿no? Eh, pero estar en contra de personas trans, ahí ya no se escucha tan eh, aceptable para los discursos que hacen, y entonces lo que hacen es disfrazar que están en contra del género cuando en realidad están en contra de las personas trans. Y algo que decía Victoria eh, Lapón, o sea, me parece súper importante lo que apunta sobre los estereotipos y de cómo las personas trans también son de alguna manera como orilladas a, a hacer el, el cis-passing, porque una de las críticas que más hacen a las personas trans es, bueno, que yo he escuchado, igual ustedes tienen tienen como una percepción diferente, pero una de las críticas como que más me parece tramposa es decir que las personas trans están perpetuando estereotipos de género. Y no sé, como una mujer cis que toda su vida ha eh, utilizado eh, cierta la, una expresión de género femenina a mí ninguna feminista me ha llegado a fiscalizar, de decir, oye, ¿por qué te pones aretes? Oye, ¿por qué te pones tacones? Eh, oye, ¿por qué, te, ¿por qué te maquillas? Lo que estás haciendo es perpetuar el, el estereotipo de género, ¿no? A mí jamás me han hecho esa fiscalización como una mujer cis, pero a las mujeres trans, que además hay, hay mujeres trans que tienen expresiones de género que no son hiperfeminizadas, ¿no? Hay También hay una, una gran, eh, digamos, diversidad de, de expresiones físicas de todas las personas cis y trans, pero a ellas parece encargarles con el mal mandato de romper con el estereotipo de género y con explicar su existencia a través de teorías o a través de pruebas contundentes de que existen, como si su misma eh, presencia en espacios eh, históricos, así como no nada más en, en el occidente, sino también en el, en el reportaje nombramos nombramos de varias culturas, que, que están vigentes, que no solamente son culturas originarias, sino también culturas que están hoy en día, eh, digamos que existen hoy, que se salen de ese binarismo de género. Entonces eh, sí creo que es muy importante eh, eh, como apuntar, eh, empezar como a deshacer eso de que las personas trans eh, son como las perpetuadoras de, de los estereotipos de género. Y ahora, por ejemplo, recordaba que justo un día después de, de que saliera el reportaje de las TERF, Amelia Valcarcel hizo una publicación en Twitter eh, con una fake news, que yo creo que sigue ahí porque yo lo revisé después de cinco días y seguía ahí su fake news, de este chico trans que era un futbolista al que no le habían eh, cambiado el DNI y que por lo tanto eh, seguía jugando en el equipo femenil, pero era un hombre trans. Como compartieron la nota eh, haciendo referencia a la transfobia, las mujeres trans influyentes lo leyeron como un, o sea, lo que dijeron fue es un hombre que parece hombre, es un hombre cis, que dice que se siente mujer y entonces le ganó a todo el equipo de femenil, porque además ellas hacen esta, esta como relación súper machista de los hombres siempre van a ser mejores que las mujeres en los deportes, lo cual me parece muy gracioso, pero también muy peligroso, eh, y, y, y lo compartieron como, como si el hombre trans fuera en realidad una mujer trans cuando no era así, ¿no? Y entonces ahí también cabe como el... O sea, ustedes mismas hablan de estereotipos de género, pero leyeron a un hombre trans que con una expresión de género masculina como un hombre. Ya ven, o sea, no es tan difícil.
0: <risa> Exacto, porque a él sí le pueden respetar su género. O sea, ay, no, es que en serio es, es una cuestión muy, muy... Absurda, este, absurda sea O sea, como, que... es,
1: como dice Katia, ¿no? En los deportes... Güey, o sea, esta semana empecé a hacer pesos porque tengo un problema en mi espalda Y voy a un gimnasio de mujeres, no mames, o sea, ellas cargan el doble triple que yo, o sea, yo no tengo casi fuerza
0: Ay, bueno, Victoria, pues es que eh, todavía te falta entrenar más hasta que ya pueda ser la, la mujer trans este que va a, a todas las competencias y les gana
1: Es que aquí vamos a estas cuestiones perpetuas del sexismo, ¿no? O sea, de... Eh, precisamente como se crea esta monstruosidad y se nos tiene que administrar hormonas para hacer este cis-passing eh, históricamente eh, fue como inicia la TRH, ¿no? O sea, para eh, adecuar las corporalidades trans al mundo cis eh, la TRH lo que te genera por ejemplo en las mujeres trans es perder fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una es más alta que una mujer cis y tengo menos músculo es como mover un Rolls Royce con el un Chevy o sea, <risa> exacto. O, o sea, no veo su sentido y su lógica. Y que, o sea, ni ellas mismas se ponen a hacer investigaciones de lo que dicen.
0: No, y porque no lo necesitan, o sea, porque su, su retórica es como decía, esencialista, anticientífica, es simplemente decir lo que, lo que más les suena, lo que más les parece, decir sus prejuicios de una forma que parezca que están hablando de ciencia, y es algo que vemos en los antiderechos todos los santos días, y perdonen el santos, eh, Vemos mucho ese discurso de, es que no queremos ideología en las escuelas, queremos ciencia. Y es así como que, ok, la educación sexual integral es ciencia. No, es que le están hablando de los gays y eso es ideología de género. Y es como de, no, a ver, eso te lo estás inventando tú. Estás poniendo esas palabras eh, en nuestras bocas y lo estás diciendo tú. Entonces, y es exactamente lo mismo con las Ters de decir, es que eh, la, la, las mujeres trans este pues son hombres y por lo tanto son mucho mejores que nosotras en todos los aspectos, y es como ¿neta ese? ¿neta ese es tu argumento? ¡Ay no!
3: Y, y por ejemplo también con las infancias trans lo hacen mucho, ¿no? O sea, como que su estrategia es eso, agarrar eh, temas en los que creen que todas las personas coinciden, como decir, a, a, a los menores no, no se les debe de medicar, digamos, es como ah, eh, ya tenemos ese argumento ganado, ya tenemos esa base ganada, entonces sobre ahí, desde eso, vamos a construir la desinformación sobre las infancias trans. Y, por ejemplo, hablan mucho sobre, dicen, dicen cosas muy, muy absurdas, entre ellas que a las infancias trans las están mutilando para cambiar el sexo y cosas así que no son ciertas. Eh, pero, por ejemplo cuando hablan de personas intersex, a quienes sí les han hecho mutilaciones históricas para que puedan caber en el binarismo de género, ahí dicen que no existen, o sea, literal, hay un audio de, de, de familia Valcárcel diciendo que como son un error, un error pequeño, pues no existen las personas intersex, ¿no? Así, el, la intersexualidad no existe, dice, y eso sí es sí, anticientífico, o sea, si, si queremos hablar de biología, si queremos hablar de ciencias, si queremos darle a, a las infancias una educación científica, necesitamos empezar a hablar de, eh, de las personas intersex y, y, y de todas esas infancias que han sido históricamente eh, mutiladas o cambiadas o, o, o han pasado por, por procesos que sí han sido invasivos y además no consentidos consensuados en sus cuerpos pero esas, esas mutilaciones ese, esas, este, esos tratamientos invasivos a, a infancias no les interesan a las personas a las personas terps. entonces ahí hay o sea sí 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 hace falta argumentos para, para decir que las TERFs tienen una fijación muy peligrosa, muy intensa, que dedican gran parte de su activismo a bloquear los derechos de las personas trans y a generar contenido de desinformación sobre sus experiencias desde la completa ignorancia. Ese es un ejemplo también de, 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 de cómo lo están haciendo, ¿no?
0: Y ahí es muy eh, importante resaltar, o sea, cómo desde, pues desde la completa ignorancia hablan de la experiencia trans y cómo cuando las personas trans quieren hablar de sus experiencias desde su vivencia, este, se les calla. Y es algo que debemos de fijarnos mucho en los medios, como los medios de comunicación arman debates sobre la, eh, las personas trans, este, y, y, arman debates con el feminismo, los que son así como más que, es, que abiertos, ¿no? Y, y hablan, este, le dan espacio a voces eh, terf y que terminan en eh, en no invitando, en haciendo un debate sobre la experiencia trans sin personas trans, pero dicen, no, pues es que estamos abiertos al debate, pues estuvieran abiertos al debate, invitarían a personas trans y no digo que las personas trans tengan que eh, tengan que sentarse y discutir con estas personas, este, simplemente que desde que vemos que en sus debates no hay personas trans ya es una cosa para sospechar o sea, ya desde ahí venimos a estar diciendo mm, me parece que esto no es un debate realmente, es eh, como dijo eh, la escritora colombiana, ¿no? Es un monólogo, básicamente. Oye, Katia, me quería también eh, que, que habláramos un poco de las repercusiones que ha tenido ya este reportaje, que hablabas un poco al principio, cómo esta Carolina Sanín ha hablado durante seis días de, del reportaje, sin mencionarlo claro para no mandarles gente, para no mandarles clics, ¿verdad? <risa> este Pero que no se la saca de la boca y cómo este. También, por ejemplo, vi a Laura Lecuana, ¿no? Que la mencionan un par de veces en el, en el en el artículo, pero la que más le dolió fue donde pusieron que Chauvin Guerrero le contestó. Y ponen un link <ríe> al artículo de Chauvin y pone, si ustedes creen que Guerrero me contestó, este pues aquí les pongo la respuesta sobre la respuesta sobre la respuesta. Y es como que, ay, ¿es neta? <ríe> Cuéntanos un poco qué, qué comentarios han recibido, este por lo menos ya lo leyeron las involucradas, este, ¿qué ¿Qué ha pasado?
3: Claro, sí, bueno, por ejemplo, esta Carolina Salín no solamente se la pasó, se la pasó tuiteando durante seis días seguidos, eh, 24 horas, eh, sino que también hizo un video de tres horas, ¿no? Entonces, como, pero además, algo, algo que me parece como muy destacable del reportaje y del cual estamos muy orgullosas, es que es un, es un, como ya dijimos, es un es un eh, reportaje con varios datos, es bastante largo seguramente ya lo leyeron con lupa y pues realmente no nos han dicho, o sea, no hay algo que digan, esto es mentira porque tal cosa, o sea, no ha habido una respuesta argumentada, o no ha, no ha habido una respuesta con datos, eh, lo cual es como bastante, o sea, nos puede decir mucho sobre sobre lo, lo frágil que es el discurso ter ¿no? Es muy ruidoso, pero no soporta, como lo dice eh, una, una de las entrevistadas, eh, Carmen, este, de España, dice, no soporta la contestación argumentada. Y creo que con este reportaje lo pudimos comprobar. Eh, salió, por ejemplo, Amelia Valcárcel diciendo que las, que las fuentes de, 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 de las personas trans eh, incluyentes no son confiables, eh, dos doritos después ella publica esta fake news sobre el deportista Alex. Eh, Laura Lecona, pues, tam, ah, ella también, como dices, eh, compartió como dos, dos tweets, pero que realmente no tuvieron como, o sea, realmente no dicen nada, nada nuevo. Y este y lo que sí hubo bastante es una respuesta, por ejemplo, les decía hace ratito no que una cuenta falsa que fue creada el mismo día que salió el reportaje publicó una foto mía y de la editora Mati diciendo que éramos personas blancas. Igual, bueno, las personas que me conocen en persona saben que no tengo, no soy blanca ni de color, ni de experiencia, ni de rasgos blancos para nada. Yo muy orgullosa de ser eh, yucateca este con rasgos ahí bastante combinados. Eh, y, y bueno, o sea, realmente como ha habido una respuesta como más de ese tipo, como de decir, eh, es una basura el reportaje, ¿no? Como hay una de las cosas que dijeron fue que 20 entrevistados, o sea, eso no es nada, eso no es una investigación seria. Y bueno, para quienes hacemos periodismo, este creo que sabemos que, o sea, hay una diferencia entre hacer una investigación científica eh, hacer una investigación periodística y hacer una encuesta tipo INEGI, ¿no? Entonces sí, realmente no entrevistamos a eh, 80 mil personas de América Latina, pero sí entrevistamos a personas que tienen ya bastante experiencia, que han eh, seguido el tema o que son eh, personas trans que a través de sus propias vivencias eh, nos pudieron compartir cosas de, de muchísima relevancia y que también hay, por ejemplo, eh, estudios que sí son científicos, que sí se hicieron con una muestra muchísimo más grande, estadísticas, ¿no? Están, por ejemplo, el este, <ríe> 20 Terps, dijeron, nuevo programa de la TV, dice Victoria, sí, <ríe> Creo que sería <ríe> bastante fácil de ganar a, a estas alturas ese, ese programa. Pero sí, o sea, realmente creo que hubo muchísima más respuesta positiva, muy orgullosas también de, de la respuesta, sobre todo de, la, de las personas trans, de la comunidad trans, porque, bueno, realmente este reportaje, o sea, sí, sí, lo, sí lo escribí o sí lo organicé yo, pero en realidad son, o sea, los testimonios son de personas trans o de personas eh, trans incluyentes, más de la, de la mitad de las personas entrevistadas son personas trans, y lo que está ahí son sus experiencias que... Ah, igual, una, uno, uno de los comentarios de Laura Lecuana fue que si yo me hice fact-checking a mí misma, <ríe> porque yo hice el fact-checking, fact pues aprovecho para decir que el fact-checking no, o sea, lo que hace es checar datos y hechos y esos son o no verdad. O sea, de ahí no hay videojuegos, no, no hay como manera de ser subjetivo. Y que además también el fact-checking se hace a la, hacia las personas entrevistadas. Entonces, no me no me chequeé a mí misma, fact a a las personas entrevistadas también. Eh, y bueno, eso en términos generales.
0: Y que, y que sobre ese punto en específico, este, bueno, se nota que Laura Lecona no sabe cómo es el, el periodismo. Este, es, es obvio desde que ves qué tipo de medios publica, qué tipo de medios comparte. Pero bueno, yéndonos a este comentario en específico, este, ahí está, en, ahí están las fuentes en el, en el artículo. O sea, este puede, puede entrar y hay un chingo de enlaces, un chingo de enlaces también, este, eh, creo que incluso hay de ella, ¿no? O sea, puede entrar y ver ahí exactamente quién lo dijo dónde, cuándo hay audios, este, hay todo, entonces y hay capturas de pantalla, hay tweets, o sea, todo está ahí, este, no, este, vaya, no es sí. como que tú te estés validando a ti misma, o sea, estás validando lo que no, es, estas personas dijeron está. y está, e incluso hasta estás poniendo, cuando lo pones tú, estás poniendo dónde lo dijeron, o sea, Vaya, ay no, es que es ridículo. <risa> Pero mira. Y, y
3: sabíamos que iba a tener esa respuesta, entonces también fuimos muy cuidadosos, o sea, ex, ya somos cuidadosas y fuimos extra cuidadosas también en tener esas fuentes, tener como, como dicen los pelos de la burra en la mano, ¿no?
0: Y eso está de admirarse que, este, que estas personas siempre ante cualquier falla se van sobre eso y ya de ahí no las vas a sacar. Y si tú hubieras escrito mal algo este, que se te hubiera ido, no sé, que a lo mejor una persona dijo una cosa y resulta que no lo dijo esa persona, lo dijo otra, este, sobre eso, uy, no, no te lo hubieras acabado, si eso es mentira, entonces todo lo demás es mentira, bla, 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 bla. y no, está perfectamente bien cuidado para que no haya absolutamente nada de eso, y como dices, tan es así, que no hubo, que no hay una respuesta argumentada sobre ninguna parte, ninguna de las 80 páginas del reportaje, este, y yo creo que si a estas alturas ya escucharon que son 80 páginas, pero ya escucharon todo lo que trae el reportaje, porque aquí estamos hablando como que muy por encima, pero créanme que este, cada oración tiene un dato muy interesante, así que vayan y véanlo, está en la página de Volcánicas, está aquí en la descripción del episodio, este, vayan y chequenlo de verdad, eh, no, tiene, no tiene desperdicio absolutamente, yo te felicito mucho Katia, te mando un abrazote y la verdad es que es Increíble, impresionante el trabajo que se aventaron este tú y todo el equipo este de, de, que estuvo detrás de esta investigación. Muchas felicidades.
3: No, Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ojalá que podamos seguir alimentando eh, esta, este tipo de conversaciones y que también ya podamos por fin pasar a otro tipo de discusiones que siguen pendientes y que también una cosa que hace el terfismo es justo bloquear eh, pues la agenda de las cosas que todavía hacen falta en temas de derechos humanos, porque seguimos encapsuladas en, en tener que defender algo básico como la existencia de las personas trans. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio, de verdad.
0: no Muchas gracias, Katia. Y no sé si Misael, Victoria, quieren agregar algo antes de, eh, de terminar la entrevista reiterar la felicitación y agradecerle a Katia por, por
2: acompañarnos y por haber hecho este trabajo así tan importante. Yo lo estoy eh, compartiendo con todo el mundo, a ver, y, y luego les voy a poner una cuestionaria para ver si sí si lo leyeron, porque está bien padre.
1: No, la verdad es que sí, y aquí hicimos el video respuesta a las tres horas del de de, 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 de antiderecho, es que no voy a decir su nombre, porque ya llevamos más de una hora hablando y eso es bien chido. Entonces aquí nuestro video de nuestro podcast de respuestas, la verdad agradezco mucho a Katia Me encantó su, bueno, sé que hubo una coordinación muy grande del eh, reportaje Volcánicas Y estaría muy chido, como dijimos fuera del aire, que se publicara en texto, ¿no? O sea, que se publicara en impreso, si se pudiera estaría muy chido Y en impreso, porque en texto ya está Sí, perdón. <risa> en una revista
0: hay que aventarnos una revista que, de, que, de volcánicas. Estaría, sí, estaría, ¿no?
3: estaría maravilloso. <risa> Aparte, las <risa> ilustraciones están muy provocadoras, están muy padres.
0: Claro, todo el material que está, eh, todo el material es buenísimo, así que no se lo pierdan, les repito, en la descripción de este episodio lo van a encontrar, y por supuesto en nuestras redes sociales, en Altavoz LGBT, y en Volcánicas, ¿dónde las encontramos, Katy? Antes de irnos, este, ¿dónde les podemos seguir? Dinos las, tú.
3: Ay, es, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y también puede leer en la página volcánicas.com otros contenidos bastante interesantes que tiene la revista.
0: Perfecto, ahí nada más vayan y busquen Volcánicas, no tiene pierde, este, no es un nombre tan común, entonces vayan y búsquenlas y ahí van a, a encontrarlas. Y les digo, si no las encuentran por cualquier cosa, este, vayan al tabú LGBT y ahí van a estar referenciadas muchas veces, así que no se lo pierdan.
3: Y aprovecho también para, para recomendar que sigan a las personas que entrevistamos en, en el reportaje. Hay eh, chicas, chicos, chiques... Eh, personas que ya tienen como un largo camino en el feminismo y en el transactivismo eh, están haciendo cosas muy padres en sus países y ojalá que también esto pueda servir como para hacer alianzas que sirvan para avanzar derechos humanos y no nada más para oponernos a esta a esta a este movimiento antiderechos.
0: Excelente, Katia, pues muchísimas gracias y ahí ya este, ahí lo tienen. En el reportaje están mencionadas todas las personas entrevistadas, así que vayan y síganles, menos a, 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 a las TERFs. A las terfs no, pero que también las entrevistaron y eso también, este, pocas veces se ve. Entonces, <ríe> vayan y sigan las personas que dicen cosas chidas en el reportaje. <ríe> gracias, Katia. No, ustedes, muchas
3: gracias. Sí.
0: Y bueno, esta fue la entrevista con Katia Rejón eh, de Volcánicas, el terfismo en América Latina. Ay no, estoy todavía, me está explotando la cabeza, o sea, después de leer el reportaje me explotó la cabeza y ahorita después de la conversación también, o sea, es, es, lo decíamos ahorita fuera del aire, ¿no? Este es un documento histórico, ya es un documento referencia que va a estar, este... Vaya, que va a ser referencia de muchos estudios y de otros reportajes en el futuro. Yo estoy seguro que esto lo vamos a seguir viendo por lo menos eh, cinco o diez años más este, como referencia de otros documentos, ¿no?
1: Sí, sí, es la manera de refutar completamente el discurso teológico, porque en verdad es un discurso teológico. Quienes manejan el terfismo y la ultraderecha y los antiderechos, es más que ciencia, no es ciencia es eh, una teología y ese es el debate y es la manera mejor de debatirles y una de las razones que yo creo que se ha hecho tan popular es que les ha calado y, y les ha molestado y les ha incomodado y qué bueno la verdad es que sí
2: hubo eh, una entrevista muy padre se me hace que se nota así que eh, seguramente los que escucharon se nota que nosotros también estábamos bien emocionados así de hablando de nuestras partes favoritas, de los conceptos que nos gustaron, de, eh, de lo que nos, lo que más nos movió. así Estábamos más emocionados así por hablar y por comentar lo que Katia. Bueno, Katia seguramente también está. A <risa> Tenía mucho que decir, pero no, pero todo mundo que lo lea se va a quedar así con reflexiones y cosas en las que pensar y cosas en las que debatir. eso me
0: hizo muy padre. Sí, es que es que está muy muy completo el reportaje, de verdad, de verdad. Sabemos que aquí ya le invirtieron un poquito más de una hora a esta conversación, pero de verdad vayan inviertan el tiempo a eh, el reportaje. Si no lo no han leído este fin de semana, dense un tiempo o léanlo por partes. Eh, es es muy 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 interesante. Es un documento muy bien hecho, es una investigación muy seria, este y esos argumentos que ...usan las personas TERF o las mujeres TERF... ...en estos... En, ...en... vaya... ...en sus conversatorios, en sus tweets... ...sus publicaciones en redes sociales... Eh, ...los van a seguir usando... ...y aquí está... ...la eh, respuesta de... ...con qué se les va a refutar... ...o sea... Mmm, ...toda esta información vaya mucha información nueva por supuesto aquí pero mucha de esta información ya estaba este en redes sociales o ya estaba en algunos artículos y aquí está toda recopilada o sea eh, este artículo de verdad que tienen que guardarlo y traerlo siempre en su celular para que cuando alguien les debata algo mira aquí dice y aquí está el enlace y aquí está la fuente este y esto que dices es falso por esto y esto y esto y esto que está diciendo es un pánico moral y estás atacando a las personas por esto y esto y esto bla 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 y créanme todo está ahí.
1: Casi, casi. Palabras de volcánicas.
0: <risa> ya haciendo otro culto, ¿no? Ya <risa> combatiendo un culto con otro culto. <risa> no, no, para nada. Para pero, nada no. pero les mandamos un abrazo este, a todas en el equipo. La verdad es que se aventaron un trabajo chingosísimo. Ya se lo dijimos a Katia eh, dentro y fuera del aire. Este, estamos sumamente eh, Conmovides por esta investigación Yo no sé si esa sea la palabra correcta Pero al menos yo sí estoy conmovido Y emocionado por esto, ¿no? Ay, pero en fin, vámonos Ya este nos alargamos mucho Eh... Pues ya nada más decirles que nos sigan a nosotros también en nuestras redes. Síganos en Altavoz LGBT, en todas las redes sociales y en las que todavía no estamos. Avísenos para ir y ponernos también por ahí. Este, y pues si no están suscritos a este podcast y si llegaron por la compañía de suscríbanse.
2: Ya nos vamos a Mastodon también a ver qué onda.
0: Oye, sí, que de otra vez nos decía Alex que nos fuéramos para allá. Yo ya abrí mi cuenta. Este, no sé cómo se usa. Así que no, eh, mi, mi usuario es el mismo, David Adrián GM, pero no sé cómo se usa. Este, si alguien sabe, <ríe> écheme un. Necesita un tutorial para la de Chiquita ¿Sí? de <ríe> Por favor. Esto es como cuando, no sé si ustedes abrieron Twitter hace 10 años, nadie sí, sabía, yo no cómo, sabía usarlo. cómo se usaba. Twitter en ese entonces entrabas y le ponías, ¿esto cómo se usa? GGG, Tuiteabas y luego te ibas de la plataforma como tres años y luego volvías y te hacías adicto. No sé si con Mastodon va a pasar algo similar.
1: Hasta que Elon Musk compró Twitter, va a ser poquito.
0: Ay, qué asco. Pero bueno, otro día hablaremos de, de Elon Musk y de su cruzada también contra las personas trans, pero bueno, ese será el tema de otro episodio. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan.
1: Victoria, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? A mí me encuentra como arroba-lafont, h n d Y a ti, Misael, ¿dónde te hallamos?
2: A mí encuéntrame como arroba misaelman.
1: Yo ya
0: les dije, yo soy David Adrián G.M. en, en Twitter y en Instagram, y a Altavoz, ya les dijimos otra vez, síganos en Altavoz LGBT, Twitter, Instagram, Facebook, ahí estamos, y pues nada, suscríbanse a este podcast, recomiéndenselo a sus amigos si les gustó, recomiéndenselo a sus enemigos si no les gustó. Esto fue el podcast de Altavoz LGBT, muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.